0: Amigos, escuchas, es un placer que nos estén escuchando Que descarguen este podcast a través de Dixo Que es la productora más importante de podcast a nivel habla hispana Es un placer saludarlos Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este podcast Y pues es un placer estar con ustedes aquí en La Linterna Mágica eh... Aquí me está acompañando hoy una... Una verdadera figura de lujo, tenemos invitadazo de lujo en este en esta ocasión aquí en El Corazón de Polanco. Me acompaña un joven actor mexicano al que estaba haciendo cuentas y lo conozco desde que estaba chiquito, chiquito, pero de veras chiquitito. Este, con ustedes damas y caballeros, Alejandro Speitzer. Gracias, qué buena bienvenida, muchas gracias. Qué padre estar por acá para hablar un buen rato. Así es. Y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos por el principio? Venga. La crítica de la semana. bien pues nuestra crítica de esta semana es la película eso it basada en la famosa novela de Stephen King y dirigida por Andrés Muschietti o M Muschietti o Muschetti o Muschietti o como <risa> ustedes lo pronuncien como es, les venga mejor exacto que es el director argentino radicado ahora en los Estados Unidos que dirigió eh, Mama eh, aquella película con Jessica Chastain y Nicolás Coster-Baldau, que tuvo bastante éxito hace algunos añitos. Sí. La produjo Guillermo del Toro. Sí. Y bueno, pues ahora eh, él No es, sabía, él es el director. Él, Andy Muschietti, es el director de It. Sí. Ah, no sabía. Sí, no sabía. sí, sí. Y esta, esta, esta película, pues, es producida por la Warner Brothers, eh, basada en la novela de Stephen King. Eh, les gustó mucho aquella producción que hizo del Toro que básicamente le ofreció a Muchetti hacer la, la versión largometraje de un corto que él había hecho. Y este, y pues quedó muy, muy, muy padre mamá y tuvo muy buena aceptación entre los fans del género del terror. Y pues ahora ya es es el encargado de sustituir a Kari Fukunaga como el director de esta película Ustedes se acuerdan Gary Fukunaga eh, Que fue el director de Beasts of No Nation De Jane Eyre eh, También dirigió eh, Sin Nombre Y Él eh, Originalmente iba a dirigir Las dos películas Que van a conformar IT Porque es una historia muy larga La novela son más de mil páginas Y se desarrolla en dos periodos de tiempo Ahora hablaremos un poco acerca de eso eh, él pues fue el encargado de ocupar el lugar de Cari Fukunaga después de que este se separó del proyecto, aunque partes de su guión original eh, todavía forman parte de, de esta película y pues la película está ambientada completamente en el verano de 1989 y esto obedece a la razón de que la novela eh, originalmente se publicó en 1986, entonces estaba ambientada en 1958 y 1985. Posteriormente, la serie de televisión, la miniserie de televisión que, que se hizo en 1990, que fue muy famosa, que fue donde salía Tim Curry como el payaso Pennywise... Eh, esa se estrenó en 1990 y estaba mientras en 1960 y 1990 simultáneamente, o sea, pasábamos del pasado al presente y del pasado al presente, en esta ocasión se decidió que primero se iba a contar la historia del de Club de los Perdedores cuando son niños y posteriormente se iba a... ...a contar la historia de los adultos... ...que todavía no se ha empezado a filmar. O sea, van a ver ya un hecho dos partes. Va, sí, es un hecho dos partes. De hecho, está, el título oficial es... ...It Chapter One... ...y okay. en 2018 o 2019... ...dependiendo... Eh, ...se estrena It Chapter Two... ...que ya va a ser con actores adultos... Es, ...ya ahorita les platico de quién se está especulando... ...que, que va a salir probablemente en esta película... Eh, ...pero por supuesto solo son especulaciones y que han salido precisamente a raíz de que se vio ya quiénes son los niños que, que actúan en esta... En esta película. ¿Y tú tuviste la miniserie en alguna ocasión, Alex? No, no. La película, bueno... La original, pues, La original. Sí. ¿Y en qué, año, en qué año fue la original? 90. Salió como... Yo, en video salió como una sola película. O sea, se juntaban las dos partes. Son como tres horas.
1: Yo nací en el 95. La tuve que haber visto mucho tiempo después. Que aparte <risa> era una película que ponían mucho en la tele, ¿no? Si no mal sí, recuerdo. Sí,
0: sí, sí. Se repetía sobre todo en época de Halloween. Y sí, así la
1: sabían repetir sí con, sí, sí, con regularidad, sí. Y sí es de esas películas que... que realmente digo no 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 sé la de ahora pero que realmente te daban miedo o sea yo recuerdo meterme a la regadera Ajá. era un tema después de ver esa esa, esa película el, pues, Y es
0: que también estabas chiquito cuando la sí, viste
1: sí. bueno yo moría de mío con Chucky entonces con eso te digo todo no, bueno o sea las películas de terror realmente no son exactamente lo tuyo no 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 entonces este me acuerdo me acuerdo que sí fue fue bastante impactante obviamente también porque estaba estaba chico pero yo creo que hace tiempo que no hay realmente películas que te hagan morir de miedo, o sea, hace... No sé si porque ya no somos tan inocentes, no sé si se deba a
0: eso, pero... Igual, conforme cuando uno va creciendo como que va perdiendo un poco y además también porque... El género no, pero, del, pero del terror ha ido como que agarrando
1: otras vertientes, Sí, ¿no? ya cuando... Ya cuando yo, yo creo eso, ¿no? Yo yo soy de los que se espanta con el rechinillo de la puerta o con Ajá. cualquier cosa. <risa> pero no con ver ahí de repente al monstruo que se te aparece. Y esas cosas que como que cada vez son más más comunes en las películas de, de miedo. Ajá. La verdad es que no, no es tanto mi tipo. este En este caso, pues la verdad es
0: que me parecía una... Muy buena película, toca verla de ahora, yo no la he visto, no sé qué piensas tú. Sí, no, no, yo apenas la, la acabo de ver, de hecho es, este es comentario primicia porque este, nos hicieron firmar un embargo y todo, digo, ahorita ya es martes, ya ustedes ya están escuchando este podcast, ya podemos hablar abiertamente de ella, pero eh, cuando la, la fuimos a ver nos pidieron que por favor firmáramos embargo para no, para no contar. Que es lo que ocurría Que bueno, los fans de la, de la novela y, y créeme, son muchos Muchos sí. son los fans de la de, de Stephen King Y de su obra eh, Pues van a estar bastante satisfechos Con la adaptación Porque aún considerando que se hizo un, un cambio de periodo histórico En lugar de ser finales de los 50 Pues es finales de los 80 Pero pues era necesario Porque pues han pasado más de 30 años De la publicación de la novela Entonces era para, para poder contar esto En un tiempo real eh, Era necesario primero contar esto como en un pasado más reciente. Y la verdad es que creo que funcionó bien. ¿Tuviste la serie de televisión Stranger Things? He visto eh, te soy muy sincero, me cuesta mucho clavarme con las series. Ajá. Sinceramente
1: sí he visto Ciertos capítulos no la he visto completa, pero sí, sí he visto,
0: sí he visto cosas. Bueno, pues. Eh, tiene un poquito de influencia okay. de. de. de esa, de esa película. Eh, lo que es más. uno de los personajes. ¿En cuanto a qué? ¿A, a, a los niños? ¿Te refieres? Eh, sí, de hecho, uno de los. Uno de los actorcitos. que, que salen en esta. en esta película. Eh, es uno de, los, uno de los protagonistas de, de Stranger, Stranger Things. Things. Ah, wow. Sí, entonces eh, la verdad es que está, está muy simpático el, el, el asunto de que, de que sea este, Jeremy Ray Taylor uno de los, de los protagonistas de, Str de Stranger Things eh, qui quien, salga, quien salga en... Eh, ...que diga Finn... ...no, es Finn Wolfhard... Es el ...que sale interpretando a Richie Tossier, un, uno de los ...uno de los personajes... ...el personaje principal... Es, eh, Jaden, es interpretado por Jaden Lieberher eh, que es un actorcito joven, tendrá 12, 13 años que yo nunca había visto trabajar, pero la verdad es que es muy muy convincente. Y con él está Sofía Lillis en el papel de Beverly March que es la, 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 la chica del grupo y la verdad ella es realmente muy muy buena. Y eh, también está Finn Wolfhard, está Jack Dylan Grazer, como Eddie Kasbrak, eh... Está, Cho está Chosen Jacobs en el papel de Mike Hanlon. Jeremy Ray Taylor en el papel de Ben Hanscom. Y como el payaso Pennywise está Bill Skarsgård. Que es bien este bien interesante porque es un personaje muy 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 curioso. El, el, el payaso es como que muy icónico. Sí. Y en este caso es completamente diferente al que interpretar en su momento Tim Curry. Eh, porque sí, sí, mete miedo. La verdad es que sí es una, una figura que mete miedo. Sobre todo, pues sabemos mucha gente que nos dan ansiedad los payasos. Yo sí. me confieso entre ellos. No me dan miedo, pero sí como que me provocan una cierta ansiedad. No soporto estar cerca de un payaso mucho tiempo. Eh, y más cuando están en, en full makeup, ¿no? Y en este caso es, pues en realidad es solamente la manifestación de un ser mucho más antiguo que, que, se, que se va. Manifestando como un payaso o se manifiesta como una figura de un cuadro o como un, un leproso, todo depende de a qué le tengan miedo los niños. Eh, que se encuentran ahí Porque esta criatura básicamente de lo que se alimenta Pues es del miedo Entonces si si es eh, Tu miedo digamos Son las gallinas Por ejemplo se, se manifestaría como una gallina gigante Supongo Y ese es uno de los puntos que, que trabajaba King En su novela Y que aquí Muschetti trabaja muy bien eh, nos devuelve un poco a, a esa sensación de tener 12, 13 años y de repente sentir que los adultos no te entienden. Sí. Que en realidad los adultos no, no te pueden ayudar en un momento. No llegas y tienes... vi esto, no, no te creen o nada, Ajá, porque eres es... un niño nada más. Exactamente, ¿no? Y, okay. y si tienes miedo de algo, pues es que no debes de tener miedo, pero no te explican por qué. Claro. No, porque, porque, porque puede ser algo ficticio y en este caso es que lo, lo que debería de ser ficticio está penetrando en su realidad. Eh, el pueblo de Derry, que es donde se desarrolla esta historia, eh, según lo cuentan en la película, es un lugar donde es, eh, se multiplica por seis el número de personas desaparecidas en, en, este, en, en los Estados Unidos, o sea, seis veces más personas desaparecen en ese pueblo que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, y en parte esto tiene que ver con eso. Con esta criatura que vive en el sistema de drenajes de la ciudad y que tiene todas estas formas misteriosas, tanto el payaso como cualquiera de las otras que, que había yo descrito antes. Y la atmósfera es interesante, creo que está más lograda la atmósfera del factor nostalgia, de tener tus amigos a cierta edad, los primeros descubrimientos de el enamoramiento, de la lealtad, de la amistad, todas estas cosas de, de cómo vas encontrando tu camino en el futuro. Para, para volverte un adulto Está mucho mejor logrado eso que, que realmente la atmósfera Terrorífica, a veces siento como que El ritmo se pierde un poquito Pero Muschetti lo logra recuperar Bastante bien, y bueno, por supuesto Tiene que hacer concesiones A los fans del género claro. Que quieren ver sangre y quieren ver violencia Entonces, bueno, hay sangre Y hay violencia, pero están Dosificadas de tal forma En que no, no opacan El resto de la historia que se quiere contar Cosa que personalmente yo agradezco, porque muchas veces te dicen, ah... Esta es una historia de terror con sustancia. Y resulta ser que, pues, en realidad todo es matazón y sangre y striptease, ¿no? Y en este caso, pues no. Yo no, no
1: soy nada fan de yo nada fan de eso, de, de,
0: de porque ni, ni miedo me causa. ¿Verdad? Ni miedo me causa. Exactamente. Y en este caso, vamos, está como que bien dosificado, está, está bien pautado todo eso, porque además, realmente lo que quería contar Stephen King era una historia sobre la niñez. Sobre, sobre cómo el niño hace un paso a su madurez y posteriormente cómo el adulto tiene que apoyarse en el niño que fue o en su niño interior para superar sus traumas y temores. Entonces va a ser muy interesante ver la segunda parte Que por supuesto eh, quienes entren a ver esta película y, y esperen que sea de una resolución total Pues se van a llevar un pequeño chasco Pero yo creo que casi nadie va a entrar sin saber que Obviamente hay una segunda hay una segunda parte Porque pues, es una novela muy, muy popular, muy famosa Y gracias a la, a la miniserie y película de televisión que, que, que mencionábamos hace rato, pues también con mayor razón eh, saben que hay una historia de niños y hay una historia de adultos. De hecho, esta en Estados Unidos eh, se va a se va a estrenar con, el, eh, con la clasificación PG-13, es decir, eh, menores de 13 años no pueden entrar acompañados, eh, sin estar acompañados de un adulto, eh, eh, y esto es por razones de lenguaje Los niños dicen mucho la palabra fuck Pero bueno, en realidad Hoy en día ya Cualquier, cualquier chamaco te dice Algo parecido en, en, en español Dicen, ah, que la chingala pues Bueno, sí, es, es, es lo que hay eh, y por otro lado, la, las escenas de violencia son perturbadoras y son algo gráficas, pero no son eh, tremendamente brutales como sería para una película que fuera eh, clasificación C o R, que es este, que bueno, es la C es la NC17. O, o, o sea, menores de 13 van a poder entrar a a acompañados de un adulto responsable. De hecho, ya alguien me contó que, que una mamá escribió a Cinemex. Oh. Para preguntar, oiga, ¿puedo llevar a mi hijo de 5 años? Y el este, y que Cinemex le contestó a través de redes sociales que todos los menores de 15 años pueden acudir acompañados de un adulto. Señora, si usted está escuchando esto, perdóneme que se lo diga, pero no sea salvaje. Sí, no, no. No, no, no lleve a un niño de 5 años a ver, la, la que quiere ir es ella y seguramente, seguramente no tiene, con, no quién tiene quién dejarlo. con quién dejarlo. Pero, señora, no sea, usted así invierte en una niñera o de tiene la, la lata a su mamá. Normalmente. Normalmente serían C? Normalmente sería... O sea, una, una
1: película de miedo sería normalmente... Depende,
0: depende, depende, depende. Algo. Pues
1: yo no, yo no, no hubiera pensado jamás que, que un menor, digo, acompañado
0: de un adulto, lo entiendo, pero que pudiera entrar. Un, no, menor, no me un, menor, de, un menor de 15 años ni de chiste. Eh, de 15 años para arriba, yo creo que sí. Sí, 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 sí. 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 Yo creo que. Yo sí, que son, que que sí. son B15, o como los llaman. B15, B15, sí. Sí, aquí sería B15, en Estados Unidos es PG-13, porque bueno, un niño de 13 años en Estados Unidos no es igual que un niño de, de 13 años de aquí. Eso 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 es verdad y Pero es... aquí también van a poder entrar, O sea, sí. con acompañado de un adulto Acompañados de, Acom Acompañados de un eso adulto es Eso
1: creo que, digo, en, en cuanto al Alcance que puedan tener, es muy bueno para ellos Porque no no sé qué tantas veces
0: pueda Que, que, que
1: eso, una sí. película así se preste Para que pueda entrar un menor, así se ha acompañado Un adulto.
0: Y supongo que en parte lo están Haciendo también pensando en, pensando en el nivel De ganancias, claro. de qué tanto puedo Ganar si es únicamente para adultos y qué tanto Puedo ganar Por si amplio la rango, clasificación sí, sí, sí. Que es, es es algo que, pues bueno, finalmente no olvidemos que la distribución cinematográfica es un negocio. Entonces, pues básicamente es básicamente eso. Yo yo presiento que la película va a tener éxito de taquilla. No sé qué tanto éxito vaya a tener con la crítica, pero personalmente a mí me pareció que estaba bien. Yo le daría tres estrellas y media de cinco. O sea, realmente... ¿Te dio eso, miedo? Le Fíjate que no me dio miedo a mí personalmente... ¿Pero porque tú eres alguien que no le dan miedo las películas de miedo o por...? Es que he visto tantas a lo largo okay. de tantos años. Pues ya llevo 20 años dedicándome a esto de No, la, pero, de pero, la pero siempre hay algo que te da miedo. Pues o sea. de hecho mi película favorita de toda la vida es una película ostensiblemente de terror... Eh, Mucha gente lo sabe porque Casi siempre hago referencia a ello mm. eh, Mi película favorita de toda la vida es El bebé de Rosemary de okay. Roman Polanski Pero hoy en día el bebé de Rosemary Más que ser vista como una película de terror Es vista como una película de suspenso eh, En este caso a mí por ejemplo Me provocan ansiedad películas como Está detrás de ti eh, It Follows, aquella. No aquella vi. película que salió. este en Netflix, por cierto. Está ¿Buena? Bastante buena. Ok, sí, sí, la no, voy a ver. Muy atmosférica, donde realmente no vemos tampoco nada realmente muy violento, pero sí te provoca mucha ansiedad. Me provocó ansiedad La Bruja, por ejemplo, que se vendió aquí en México como película de terror, pero en realidad no era una película. ¿Viste de The terror? Boy? el The Boy, The Boy, The Boy, The Boy era la del la, la del muñeco la del muñeco la del muñeco fíjate que esa no la vi pero hubo mucha gente que me dijo que más que provocarles terror les provocaba mucha ansiedad mucha 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 vela ansiedad porque estaba muy contenida la atmósfera y está también en Netflix ya vi que está ahí también es así te prometo que lo está echar. No está, fui la está
1: interesante Just, ese, ese tipo de miedo es el que a mí me gusta porque es curioso tú la vas a ver y sí. justo la palabra que dijiste ansiedad es la correcta tú, tú estás ahí y no pasa o sea no pasa absolutamente nada, el muñeco está ahí y sí. de repente voltea, ya está en otro lado, pero no se mueve, no hace nada y te estás... Bueno, pero,
0: yo sí estaba ansioso y mucha ansiedad, sí. ¿no? Y es bueno el, el, el... el trabajo de atmósfera sí, que... Sí. Eso es algo muy importante y creo que aquí sí funciona. Sí hubo partes que me dieron ansiedad, hubo partes que me conmovieron, okay. hubo partes que... Hay partes que están diseñadas precisamente para que te den risa y, y, y funcionan bien, los chistes caen, o sea, toda la obra de, de, de King... Tiene al menos un pequeño elemento de humor para poder hacer llevadero el terror que te está ofreciendo. Entonces, creo que creo que en ese sentido funciona. ¿Cuánto dura? La película dura dos horas y 20 minutos. Larga. Sí, está larga. Sí, larga. está larga, pero es que cuenta muchas historias pues porque son siete personajes okay. principales y te van contando desde la perspectiva de cada uno lo que le sucede a ellos y cómo el monstruo se les va manifestando. A cada uno de ellos Y la ambientación en el pueblo está muy bien lograda O sea, si sí sientes que es un pueblito americano A fines de los 80 Y no necesariamente recurre Ni a éxitos musicales De la época O un exceso de referencias ¿Para qué cintas que estás ahí? Podría haber ocurrido el verano pasado, podría estar ocurriendo ahora mismo, pero está ocurriendo en ese, en ese momento y sientes que está bastante bien. Por eso te digo, fans de Stranger Things o fans de Stand By Me, que está basada también en un, en un relato de Stephen King, pues van a, estar, van a estar bastante satisfechos. Las interpretaciones son muy buenas, especialmente la de Sofía Lillis. Sofía Lillis en el papel de Beverly está realmente excepcional. A mí me parece muy notable que una, una actriz tan joven... Yo creo que yo no había visto una actriz tan, tan joven que diera un, una interpretación tan matizada. Yo creo que desde Jodie Foster en, en su época de, de niña wow, adolescente. La verdad es que sí, digo, no estoy diciendo que Sofía Lili sea... La próxima Jodie no, Foster Pero está muy bien, está muy está, bien, está sí, muy bien. digo Jodie Foster en su momento precisamente llamaba la atención Por eso por tener 12, 13 años En Taxi Driver o en Taxi The Little Driver. Girl Who Lives Down the Lane O hasta en la comedia de Freaky Friday eh, Y sin embargo películas que se hicieron hace 40, 42 años Y sin embargo ahí ella demostraba Tener unas tablas muy sí, Como de un adulto exactamente y sin, chicha... sin ser un adulto y sin parecer Tampoco un adulto porque sin es son, difícil Ni siquiera sin sonar como un adulto y aquí claro. esta niña no se ve adulta, se ve como una niña de entre 13 y 14 años eh, Habla, suena y se ve como tal y realmente es muy, muy, muy lograda. Incluso hay una... Alguien por ahí hace una referencia que dice... ¿Quién invitó a Molly Ringwald a nuestro club? Y que pues, te mueres de risa eh, cuando pescas la referencia si creciste en los años 80, como me pasó a mí. Pues Molly Ringwald era la, la, la actriz adolescente du jour. Salía en todas las películas de John Hughes y todo esto, en, todas, en todo ese tipo de películas. Y aquí, de hecho, sí hay un cierto aire de parecido eh, de Sofía Lillis con, con Molly Ringwald. Y hay un cierto aire de parecido también con Jessica Chastain Que como ya trabajó con el director antes Se está especulando que como Muchetti También está contratado para dirigir la segunda parte eh, Es un hecho sí, que la va a hacer es, Sí, es un hecho de okay. que okay. él la va a dirigir, sí Porque pues básicamente el paquete es como dirigir dos películas back to back okay. De hecho también ah, cuando se estaban filmando exteriores en el pueblo De esta, de, de esta película Se filmaron eh, algunas tomas de aproximación ambientadas en, en tiempo real en 2017, esto quiere decir que entonces ya, ya está en preproducción o de hecho ya está en producción continua la, la segunda parte aunque no se ha anunciado todavía quiénes van a actuar en, en los papeles de adultos pero se está especulando mucho que podría ser Jessica Chastain quien haga el papel de Beverly Marsh y la verdad es que yo creo que sí podría vamos, a mí sí me suena que sería una transición lógica de Sofía Lillis a eh, Jessica Chastain pero habrá que ver qué es lo que lo que acaba decidiendo el director y el estudio pero para hacer una película de estudio está muy bien hecha es un proyecto al que si sí le echaron la carnita eh, se, nota, se nota bien el presupuesto que se, que se utilizó Que fueron casi 100 millones de dólares wow. Bueno, sí, hoy, hoy, en día nos, hoy, hoy en día dicen que una película Que cuesta 100 millones de dólares o un poco menos Pues ya le dicen, es que es una película que no... Que es un poco menor si consideras que, por ejemplo Batman contra Superman o Suicide Squad costaron este 200 millones o Wonder Woman costó 150 eh, y bueno, sí, es verdad Las películas de la Marvel o de Star Wars Tienen presupuestos similares, 200 millones Una cosa así, Uf. que hace 20 años Cuando Titanic costó 200 millones Era la película más cara de la historia sí. Pero pues ahora ahora ya, ya son presupuestos Digamos como tipo, entre comillas Y no me están viendo ustedes hacer las comillas con los dedos Pero Alex sí, sí. <ríe> Estándar, comillas estándar para este tipo de mucho películas dinero, ¿no? mucho que dinero. son los tent poles o las películas evento de la temporada y esta es la película evento del otoño, pero se le están jugando porque además prácticamente pues, todos los que conforman el elenco son desconocidos, eh, los actores que salen adultos tampoco son actores conocidos, no hay cameos de alguna pero estrella Yo creo que la película por sí sola se, se vende, vende ¿no? ¿no? Sí, totalmente, la historia se vende sola. Eh, te digo, hay un gran factor nostalgia de quienes éramos chavitos cuando salió la película original. Y, y, y quieren ver cómo es ahora eso Pues eso eh, la verdad es que está bastante interesante eh, Está bien contada Que creo que eso es algo bien importante Así es que si ustedes van este viernes a ver Este, este viernes 15 a ver eh, eso van a quedar bastante este, bastante satisfechos y si no lo están pues no pues me mandan un comentario en Twitter al hashtag El Interna Mágica y ahí me cuentan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, pues ahí ahí por favor me lo van me lo van diciendo. Y esta fue nuestra crítica de la semana. Ahora este vamos a pasar a una, a una sección especial, en vez de nuestra recomendación doméstica, vamos a tener una charla con nuestro invitado, porque el 22 de septiembre, es decir, de este viernes al otro, se estrena una película mexicana donde él es el protagonista y esta es la primera vez que protagonizas una película, este, on your own, ahora sí que eres el, el leading man. Sí, sí, sí. Ahora sí, como, como, como lo estás platicando,
1: también digo, también soy el productor junto con mi novia.
0: Ah, qué padre. Somos los que
1: levantamos este este proyecto hace. Eh, tres años. Fíjate, se dice fácil:
0: tres años. Cuando te lo dice alguien que tiene veintidós 22. 22 años, <risa> que lo conocí cuando tenía sí. cinco. Sí, sí. Lo conocí cuando, cuando me... era rayito de luz. Cuando eras el rayito de luz, <risa> en efecto. Pero estabas chiquitito. Su sí. sí. hermano Carlos también estaba sí. bien chiquito. Él, sí, debe ya haber creció. Que él debe haber tenido como siete me... o diez. Correcto. Él me lleva cuatro o cinco años. Sí, entonces debe haber tenido como nueve o diez sí, años, sí, o una sí. cosa así. Y Chiquitos. tú me acuerdo que estabas, pero chiquitito, chiquitito en este, en esa época, que eh, Rayito de Luz fue una telenovela eh, navideña. Navideña. Para este. Se que, dio que, en que un se momento, produjo, se, se daban esas novelas. Sí, que se produjo en Televisa, que era un creo que 20 capítulos. Sí, una, una básicamente era Marcelino Panivino. Sí, en y... efecto, con este, pero con una. Con, con, eh, ambientado en México y con, con un final feliz. No, no, no te morías. No. Como Marcelino, <risa> que, que sí. Divertida, que, eh, que, eh. Bastante
1: divertida. Y habían ahí actores que yo quiero mucho, que, que, que bueno, que... que.
0: que ahí están. Estaba a estaba que canta con magneto, Miguel, Pizarro, o sea, Miguel Pizarro ¿Cómo se llama el actor que murió? Y murió al poco tiempo de sí, eso no este, recuerdo. Luis eh, eh, este ay, que salía en solo con tu pareja. Ay, Dios mío. Sí, se llama Luis, no me acuerdo sí, el apellido. Yo tampoco, pero mira, me voy a acordar. Nos vamos a acordar. Voy, nos vamos a acordar. Sí. Eh, este, y, y, y eran como, como Como la familia que adoptaba a este pequeño y lo criaba en un, lo, en un monasterio. Eh, en, sí, sí, sí. En, de, un, en, un, en un monasterio. Lo porque, hicimos en Pachuca Real del Monte. Así es. Ahí, así ahí, es. Ahí, ahí fueron, ahí fueron las locaciones. Pues yo desde no desconozco a este joven, lo sí. he visto desarrollarse. Lo he visto convertirse en un, en un realmente... Para tener 22 años es un, un espléndido, espléndido actor con muchas tablas. Eh, me, tocó, me tocó verlo participar en un, en un evento teatral que se llama 24-Hour Plays. Que se este, me puso la piel chinita nada más de acordarme de ese día. No, qué qué me, difícil. Es, 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 eso fue bien difícil. Es, Pero ahí padre, yo ¿no? Estaba, ahí yo estaba participando como dramaturgo. No nos tocó estar juntos en el mismo proyecto. Porque les voy a explicar a, 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 modo, a modo somero y breve en qué consisten las 24 Hour Plays, que las produce, por cierto, Roberto Cavazos, un viejo amigo de este podcast. Y le mandamos un saludo. saludo. Hola, Rob. Que Rob está ahorita ensayando una, una obra de teatro en la, que él, en la que él actúa, que se estrenó. Este y, y siguen ensayando para tenerla siempre en punta se estrenó el jueves pasado y el, el, este jueves tiene su segunda función en el círculo teatral se llama Inacabados, muy recomendable por cierto, vayan, les va a gustar están Roberto Cavazos Ale Reyes, Focha Ríos y Arnoldo Picasso. Y la verdad es que la obra está bien bonita. Hay que ir. Y Roberto también va a dirigir, está dirigiendo ya una obra de teatro que escribí yo, que se llama El Más Perdidas, pero ese gol me lo aviento después. <risa> este, no, pero hablando de Tony Hour Place les explicamos así como que brevemente de qué se trata. Es este un, es un como un proyecto, eh, es hecho a, a beneficio de una institución. Entonces todo lo que se colecta no se... O sea, los actores no cobran, los dramaturgos no cobramos, nadie cobra. La venta de los boletos es para ayudar a alguna institución que lo necesite. Y este, en este caso, los dramaturgos llegamos la noche anterior, nos presentan a los actores que van a participar, que son 30 actores, 15 hombres, 15 mujeres, Correcto. entonces nos, nos nos presentan, platicamos un poco con ellos, después se hace un sorteo en el que nos tocan cinco actores a cada uno de los seis dramaturgos que estamos invitados, escribimos una obra de teatro durante la noche, una obra de 10 minutos nominalmente tenemos que escribir nuestra nuestra de 10 minutos después llegan 6 directores ellos eligen sus obras y posteriormente ya una vez que los que los directores eligieron sus obras y se hace un sorteo de, de a quién le toca qué obra por lo regular se trata de darle al director que pone la obra que le gusta más hasta arriba que coincida si es que eso es posible y después llegan los actores en la mañana a, a, a ensayar y en la noche también bueno cuando llegan los actores llevan objetos llevan objetos cosas interesantes para, para que los dramaturgos se, inspire. se inspiren en, si algo les funciona lo toman si no pues si no toman. pues no exacto tienes toda la razón también llevan alguna pieza de vestuario sí los, los actores yo llevé tal. las cenizas de mi perro me acuerdo <risa> me acuerdo que tú llevaste las cenizas. Que, que se utilizaron las sí utilizó, fue tema de una obra de, de una obra con Chileón sí. con Chileón sí. la, la, la dramaturga yucateca las utilizó pero pero además les dio un uso espléndido, funcionaron. Estuvo divertido.
3: Funcionaron sí. muy bien
0: en una obra en la Gran que reto, contaba, eh, gran, gran reto en la que actuaban Mauricio Islas y Úrsula Pruneda y este y estaba muy bien esa esa, esa comedia sí, estaba divertido. Y este a mí me tocó trabajar en ese momento con Dúti Paleta, con Ancela Robinson, Eric Heiser, Fernanda Borges y En caso, ¿no? Me tocó el en sí. caso. La verdad es que sí me, me, me saqué la lotería con ese elenco, estuvo muy bueno. Era una este, una historia este de, de. Algo tenía que ver con la playa, ¿no? De la playa. Sí, sí una historia de, de suspenso acuerdo. y fantasmas. Sí. Y, eh, y a ti te tocó trabajar una historia de Edgar Chías. Complicada, el, el aprender. Dramaturgo Edgar Chías. Dirigida nada menos que por Angélica Rogel. Sí. Que es una espléndida sí, espléndida padrecío. directora. Y este. Y a ti te tocó trabajar con Carlos Aragón. Sí, con Eran Castillo. Eh. Naomi. Eh, Ay, como Hay te una chava venezolana eh, que. Mariana Burelli, Mariana Burelli. Mariana Burelli. Eh, y una más que no recuerdo. Naomi, 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 no. Ay, Naomi, me vas a matar por no, este, por, por, por no acordarme, pero también ahorita, ahorita este buscamos. Esta. ¿Quién es? Ah, no, de quién es me acuerdo no, de, de es? Pero su apellido, sí. Nada sí. más. Naomi Romo, por supuesto, okay. Ay, claro. Ahorita, pum, así como que de repente se me encendieron este las luces. Y, y, y Naomi Romo, que es una espléndida comediante, y estaban, eh, eh, ellas tres interpretaban tres encarnaciones de la misma de la, de la misma mujer correcto y tú eras la encarnación de el pie de la pierna de la de, pierna de izquierda eh, creo que era derecha de porque derecha, estaba sí, del lado del estabas público estaba del lado del público sí de la pierna derecha de este de Carlos Aragón y estabas todo el tiempo diciendo <risa> tus diálogos trepado en una escalera muy difícil muy difícil. me acuerdo que es que cada texto eh, tenía que ver con
1: hay, hay, hay textos que se prestan incluso para que o sea puedas improvisar un poco uh -huh. o si se te va algo porque puede suceder porque somos humanos lo no, claro. improvisas en este caso era muy difícil porque cada texto eran textos muy cortos y sí. cada texto tenía que ver con el texto que venía y obviamente viceversa Ajá. entonces tenías que estar muy consciente muy presente sí este y bueno pues aprendérselo rápido y pero padre buena experiencia pues yo la disfruté fue, muchísimo fue Salí de... y sentí que corrí un maratón o sea, pero sí, muy bien. pero este, la verdad es que fue una sí, de las obras sí. Mejor
0: recibidas de esa, de, de esa noche Sí, estuvo y, este, y yo desde entonces dije, híjole ¿Cómo ha crecido este, este muchacho? Rayito, y, de, luz. El rayito <risas> de luz ¿Cómo ha crecido y cómo se ha convertido realmente en un, en un estupendo actor y ahora lo corroboro Y bueno, pues ahora te toca protagonizar me gusta, pero me asusta. Pero me asusta. Sí. En De... un comienzo se iba a llamar mi padrino. Ajá. Cambió el nombre y ahora se llama Me gusta, pero me asusta. Ajá. Que es una expresión que todos hemos usado en algún momento. Sí. Y, y... no necesariamente refiriéndonos a eso en lo que están pensando ustedes. <risa> Malpensados.
1: No, Sí, o se sí usa mucho y ahora, y ahora cada vez más, ¿no? Eh, pues bueno, hace, hace tres años. En un viaje con mi novia y, y con su mamá, mi suegra, pues bueno, surge. surge este gusanito, ¿no? De por qué no hacer nuestros propios proyectos, por uh -huh. qué no aventarnos este clavado. Regresamos a México y bueno, pues empezar desde cero. Yo no, no tenía nada de experiencia como productor, mini tampoco. Pero bueno, llevo toda la vida en esto y siempre viendo la producción he tenido claro. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Posiblemente he visto desde un ángulo de actor, pero bueno, uh -huh. creo que funcionaba. No, pero ¿sabes que A pesar qué de lo que, que qué proyecto te puede atraer y qué proyecto es. Correcto. ¿y mejor no porque esto ya lo hice Y, o, y más que o no eso, también. A las, exacto. y también Pero también el cómo funciona una producción, ¿no? Uh -huh. era, era complicado, o sea, de verdad. Creerse el papel de, de productor y había que cre creérselo porque, pues, nosotros éramos los comandantes de, de, de este barco, ¿no? Entonces, bueno, ya eh, surge una idea. Yo estaba haciendo una película eh, que creo que pronto se estrena de, de fútbol, un personaje, este, una participación especial, y le llamé a Mini y le dije, Mini se me está ocurriendo esto. Ahí lo tenía apuntado y regresé. Y a partir de eso, pues, empezamos a buscar, ¿no? Este, quién, quién pudiera desarrollar. Este esta historia este, Conocimos a Beto Gómez uh -huh, Que
2: es uh -huh. nuestro
1: director, que Beto la dirige Y la escribe junto con con Alfonso Suárez y Aurora Jauregui, que también, también aportó. Uh -huh. Este. Y bueno, pues a partir de eso, pues ya empezaron a, a surgir las cosas. Pensamos, queríamos a Joaquín Cosío, estuvo Joaquín Cosío, queríamos yeah, a Silvio Palacios, que... estuvo Silvio Palacios, Hernán Mendoza, Héctor Cozifakis, mi hermano Carlos, Carlos, que también, que sale como mi hermano. Claro. Este. <risa> que Carlos es también muy, muy buen actor. Buen actor, sí, es buen actor, buen actor. Y la verdad es que en cuanto a la producción. ...también una producción de primera... ...tenemos a un gran editor... ...que es Nacho Ruiz Capillas... ...él editó The Others... Este, de Amenábar, tenemos a Mark Mothersbow, que es eh, eh, increíble tener lo que nos hizo el score. Él ahorita está haciendo Thor y ha hecho infinidad de cosas. ¿Qué tal? Eh? Sí, espectacular, espectacular. Entonces, pues muy orgullosos de, de todo lo que se ha logrado y también teniendo una distribuidora que, que, que nos encanta y que siempre quisimos es? que fueran ellos, que, fue, Diamond que es Films. Diamond Films, Equipazo. Y pues bueno, la historia es unos norteños que vienen a la ciudad. A expandir el negocio.
0: Correcto, y tú eres uno de ellos.
1: Yo soy uno de ellos, pero yo, a diferencia de ellos, yo no soy el clásico norteño si así lo quieren ver el rudo,
0: estereotipo
1: rudo ¿no? que se viste este pues como más, más oscuro que otra cosa la verdad es que este personaje es muy colorido se viste yo, cuando lo creamos pues era yo, yo, yo siempre tuve en mente esto ¿no? Que, que, que cuando uno es de rancho y estas cosas siempre heredas lo de tus abuelos te vas poniendo lo de tu papá, lo de tu abuelo sí. y ya de repente traes unas camisas así garigoleadas pero es normal y yo creo que lo importante es entender que cada quien se puede poner lo que quiera Y este personaje Pues va por ahí Es un personaje muy característico No me parece que es un personaje Tonto uh -huh. Este Pero sí un personaje De cierta forma inocente a comparación de los norteños con los que llega a la ciudad Entonces, bueno, conoce a Claudia uh -huh. Que Claudia es una chava De la ciudad, que bueno, pues no no tiene Muy claro lo que quiere todavía, y el papá le dice ¿Sabes qué? Te tienes que poner a trabajar en el mobiliario Aquí conmigo, si no, pues te voy a quitar el departamento Con el que vives ahí con, con tus amigos ¿No? Entonces se pone a trabajar Y ellos viniendo a la ciudad, pues empiezan a buscar una casa Y locales y todo, y bueno, la conocen a ella Ajá uh -huh. Se hospedan en la casa de Pedro Infante, que era de Pedro Infante. Wow. Entonces... ¿Y consiguieron la casa de Pedro Infante? Pues sí, sí, le conseguimos. La verdad no. Ah, ok. Pero... Okay. Pero, no, pero, está bien. pero muy, muy... Pero tenemos cosas, tenemos cosas que, que nos dio Lupita, tenemos fotos, tenemos cosas muy ah, interesantes. Qué padre, sí, está muy bien. Y bueno, se juntan estos dos mundos y la idea, eh, cuando surge, cuando le hablo a Mini, justo fue esta, ¿no? Mezclar esto, estos dos mundos, estas dos culturas, que a pesar de ser de un mismo país, somos muy, muy diferentes. Desde las palabras, expresiones, etcétera, etcétera. Yo soy del norte, ella es de la ciudad, teniendo tanto tiempo de relación y en un comienzo sí era muy gracioso. Cosas como yo me expresaba, etcétera, etcétera. Pero obviamente yo creo que en el cine las cosas las tienes que llevar a otro nivel. A veces me parece y gracioso. Tienes que
0: magnificar. ¿no? Claro,
1: o sea, de repente dices, ok, ¿qué usa botas amarillas? ¿Quién usa unas botas amarillas? A ver, por Dios, cuando ves Star Wars, Star Wars no existe, me explico. Claro. Es tan maravillosa que crees que existe, pero no existe,
0: me explico. Y el cine yo creo que se presta para llevarlo a otro nivel. Ese es el parte del truco, ¿no? Completamente distraerte ah. de la realidad y hacerte creer Mira, que no Mira, si haciendo, nosotros contamos
1: nuestra historia tal cual, seguramente será muy aburrida. Pero si nuestra historia <risa> la llevamos a otro nivel, puede ser muy graciosa y muy... puede tener esa chispa y esa característica, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que se juntan estos dos mundos, lo cual se vuelve algo muy, muy gracioso. Pero que lo más importante y lo que más yo resaltaría es que es una película que te deja un buen mensaje y que no que no tienes que taparle los ojos, los oídos a nadie, no nos basamos en ninguna grosería para hacer reír a nadie. lo Ni cual, dobles
0: sentidos, ni triples sentidos, ni, ni nada de esas cosas. No, que, no. Y que creo que se suelen confundir con humor y no necesariamente es sí, cierto. Sí,
1: yo creo que ya de repente es un poco abusivo poner a un niño a hacer una señal grosera y ya la gente se puede reír. Pero creo que cada vez menos, ¿eh? Yo creo que hay que regresar y, de, y nosotros lo vemos como un homenaje a nuestra época de, de oro, obviamente llevada a la actualidad. Claro. Pero este humor... Tan Pedro Infante, este humor Tan, 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 tan todo, Tan era, piporro, tan, tan exacto Más blanco, más Muy blanco, muy blanco, pero no tonto Me explico, uh -huh. una cosa es ser blanco y otra cosa es ser tonto O sea, tener
0: astucia para poder Hacer reír a la gente, de acuerdo con De una blanco. forma
1: sencilla, y te digo La verdad es que, mira, nos tuvimos una, una, Un preestreno en Guanajuato nos, nos tomaron como Como el evento de gala, lo cual fue increíble Ahí en el Teatro Juárez, qué espectacular chingor, qué padre. Y la verdad es que fue algo mágico, la gente, aparte de que no paraba de reír, la gente se sentía muy contenta y muy satisfecha con esta película porque, porque sentían que estábamos regresando a nuestro cine. Y por decirlo claro, yo creo que ya el tratar de parecernos a los americanos sobre todo ya es una cosa de todos los días y sí. creo... Es más, no creo, estoy seguro que aquí tenemos, aparte de historias, tenemos talento, tenemos nuestro humor, tenemos nuestras cosas Y lo hemos llevado a un lugar en el cual la gente a veces ya identifica mal el cine mexicano Lo cual, sí, lo cual no, lo puedo llegar a entender, pero por otro lado creo que que, que habemos ciertos grupos que queremos hacer las cosas diferentes Ahora, obviamente no no es este...
0: Inventar el hilo negro. No,
1: para nada. Es una Ni película... Que el, agua, no. que el agua
0: moja, ¿verdad? Y es
1: una película nada más para ir a reírse y sobre todo para llevarse un lindo mensaje, ¿no? Que mm. se lleven un, una, buena, una buena sensación. Lo que más nos ha pasado es que sale la gente con una sonrisa y eso me parece muy, muy, muy importante. Porque puedes hacerlo reír, lo cual no es nada fácil. No. Pero también... Dejar un mensaje es complicado. Entonces, yo creo que se logra bien con esta
0: película. Entonces, estamos muy contentos. Un elenco de primera estrenándonos. Oye, ya, ya nomás teniendo ahí a, a Joaquín Cosío, ya es como que dices, híjole, me saqué otra vez, te digo, la lotería. La lotería. No,
1: no, espectacular. Joaquín, un tipazo, sale como mi papá, Don Gumaro. <risa> Ajá. Y hay personajes muy, muy característicos, muy graciosos. Está Norris Azueta, que es, es mi padrino. Ajá. Este, mi personaje se llama Brian. Entonces, es pues, bueno. Bueno, ellos llegan a la ciudad, pero Para ellos como vienen, como se visten todo Para ellos es normal, y yo de verdad Quisiera, porque a veces Siento que hay gente que Que, que, que puede decir, no, pero es que eso De verdad existe, bueno, yo los invito A que un día se den vuelta Por allá, por o a Muchil por este, los Mochis, para que vean también que hay gente que se vista así. Y es normal. Sí. Así como aquí vienes a la ciudad y ves algún Dark ahí vestido todo de negro. Sí. Y existe, ¿me explico? Claro que existe. Entonces, pero pero bueno, el, el punto es que la, la película va más o menos por ahí. Y nosotros lo quisimos, este... Quisimos llevar esta esta película a la pantalla porque... Sentimos esa necesidad de que el público quiere, aparte de caras nuevas, historias diferentes, historias que te hagan reír, que te hagan sentir bien, que te dejen una sonrisa, que te dejen un mensaje.
0: Mira, si me vas a hacer reír sin ofenderme. Sin ofenderme y sin ofender ni vulnerar es, eh, derechos eh, en el nombre del humor, como sucedió con. con cierta película que ya no, <risa> ya, ya, ya no quiero mencionarla, porque la verdad es que me cae. Me, me cayó muy gordo y además fue Excitazo de taquilla que nada más viene a, a refrendar que este país es el país más homófobo que he conocido fuera de los, <risa> fu, fuera de los Emiratos Árabes y de y de Uganda, Uganda. este sí me, me, ya sabes me estoy refiriendo a esa película de voy a voy a hacer que mi amigo gay vuelva a ser hombre eh que estaba basada en una serie de estereotipos que, que, que realmente eran... Que justificaban algo muy violento. Eh, si esta película lo que está buscando es hacerme reír por... Por algo más... Con, con algo mucho más natural o algo más sencillo. Que es Chico Conoce Chica, que básicamente es la, la base de de muchas historias y está bien a mí no me molestan las historias de chico conoce chica creo que son necesarias y es interesante lo que señalabas porque muchas veces hablamos de que hay productos que básicamente iríamos a verlos si fueran protagonizados por Jennifer Aniston y Chris Pratt eh, en lugar de ser Marta Gareda y Mauricio Ogman. estoy de acuerdo, eh, pero no, pero que, esos que son muy estilo americano. Y que creo que no está tampoco no tienen, está mal, no o está cada mal, quien, al
1: contrario. Pero la gente yo creo que también quiere ver
0: este de pronto otras caras. Y bueno, para eso estamos nosotros y, y, y variedad, ahorita. Y variedad sí. de temas. Y en este caso, y en este caso, es cierto, tenemos un gran legado de, 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 de cintas de humor ingenioso y blanco. Entonces creo que, creo que esas funcionan. También muy algo bien. que, que, que que quisiera resaltar mucho es el score que tenemos que la verdad es que hubo
1: mucho esfuerzo para conseguirlo este pero bueno tenemos este canciones de Napoleón tenemos de Amanda Miguel tenemos de, de banda el recodo oye de Rake, hay,
0: los los de Valentín Elizalde
1: difícil 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 de Valentín Elizalde de y tenemos una canción original que nos hizo Carlos Rivera y Iván del Recodo. ¡Ay, qué
0: padre! Que es una
1: fusión ahí, este que ya este... Bueno, eh, ¿qué es este? Eh, el video cuando... Bueno, no tengo la fecha exacta del estreno del video, pero ya lo podrán ver.
0: Perfecto. Este,
1: que quedó bastante, bastante padre y es una fusión interesante. Y va a salir el soundtrack también a la venta. Esperamos que sí, estamos moviéndonos con eso, pero Ay, la chico. verdad es que el soundtrack está buenísimo y te, te lleva a otros... Este, pues a otros años, ¿no? Esa nostalgia de la cual Ay, tú eso está, hablabas. Eso
0: está padrísimo. Y oye, Alex, yo te iba a preguntar ahorita algo, y esto te lo pregunto tanto como productor como 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 actor. Como actor estás haciendo pues mucha promoción precisamente para que la gente vaya. ¿Cuántas pantallas van a tener a nivel nacional a partir del 22 de septiembre?
1: Bueno, vamos con 800 pantallas. Esto significa que Vamos a estar en todos los cines Y en ciertos cines en dos pantallas eh, Si sí lo queremos ver En México hay alrededor de 750 cines Ajá. Entonces estaremos en todos El 22 de septiembre ya que la gente esté esté pendiente, yo creo que se van a llevar una buena sensación. Siempre tuvimos presente al público, que, que creo que nunca hay que olvidarlo, nunca hay que subestimarlo, ni mucho menos. Eh, van, pagan un boleto, se
0: toman el tiempo de ir y hay que respetar eso. Entonces, claro, por supuesto. Y buscan entretenimiento. O sea, porque si yo quiero si yo quiero eh, algo que me, que me cultive, pues voy y veo un documental, claro. o una película. No, y hay, con y hay esa películas temática. para todos, y hay... O sea, yo creo que, 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 que hay, hay para todos,
1: ¿no? O sea, si, si quieres ir a algo, este, como dices, un documental y todo, pues bueno, te podrás ir a la cineteca y encontrar algo, me explico. Claro. Y cosas muy buenas. Por yo no creo que... que unas sean mejores que, o sea un género sea mejor que otro, más malo, no, no, no todos los géneros tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, y, y hay para, para todos los gustos. Claro, en este comentado. caso es para irse a reír, para irse a disfrutar a qué se debe que haya tantas comedias en México, yo creo que la situación que vive el país se presta mucho.
0: Se presta mucho para que la gente busque sí, como sí, sí, yo
1: creo que necesitan irse, irse a reír un rato. La verdad es que está cañón. Uno, uno sale y el tráfico y sientes el estrés de todo mundo. Y bueno, sí. pues que vayan y pasen un buen
0: rato. Lo, la van a disfrutar. Eso es lo, eso es lo importante. Y además, pues este es tu, este es tu debut como productor, es tu debut como leading man. Es una película que además hiciste, pues ahora sigue con, 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 con quienes todos todo tu querer. Sí. Entonces, eh, pues ahora sí que es una moneda al aire que te estás jugando mucho y este... Y pues es, es es bueno poder aportar aquí el granito de arena que sea la linterna mágica para, para que puedas difundir tu ahora sí que tu, tu idea tu proyecto tu sueño sí. y, y, hacer que, y hacer que se alcance para mí es un enorme placer la iremos la iremos a ver en su momento para para incluirle nuestra crítica de la semana venga y estoy estoy seguro de que, de que, de que les va a ir bien porque un proyecto que y mira yo a mí me pasa pues con el teatro no tú lo sabes sí. y, y con el teatro pues es todavía más difícil difícil de, 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 del teatro pues no se vive es, es, es de hecho bastante difícil levantar una una, una temporada teatral eh, porque pues aquí lo, a lo más que puedes llegar estás en una sola sala y a lo más que puedes llegar al principio es 12 funciones eh, es si difícil, estás una vez a la semana eh, y, y de ahí tienes que ver si consigues que haya público para poder eh, retomar y pon hacer una segunda temporada o extender tu temporada y es entonces cuando repones que, que empiezas como que a tener un tipo de, de ganancia pero realmente el teatro se hace por amor por amor se hace y literal y literal se hace por amor porque no en realidad no, no, no sacamos nada de esto y, y aquí yo, sinceramente, espero que les vaya muy, muy bien con. Muchas gracias. Con, me gusta, pero me asusta. <risa> que, este, que además es algo que, 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 que es cierto. Hay cosas que, 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 nos gustaría tratar y como que no nos aventamos porque decimos, eh, no, qué tal si no, qué tal si sí. O sea, es, es siempre esta, esta, esta sensación. Y y, 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 y la verdad, si han visto los carteles, no son carteles bastante simpáticos, están están Alejandro y Mini, y Mini West, están ahí juntos, eh, digamos que en el contraste de sus, de sus dos mundos. Y que lo que, perdón que te interrumpa,
1: Ajá. lo que quisimos hacer ahí es que bueno, hace tiempo que nosotros... Ya es muy común los carteles en un ciclorama y bueno, ya meten todo. Aquí estuvimos en un set que teníamos muchas ganas de sentarnos, de sentirlo, de tener estos dos mundos, uh -huh. y tal cual lo hicimos, un sillón. En lugar, del, en lugar del green screen. En lugar del green screen, quisimos hacerlo en forma, ¿no? Entonces a nosotros nos encanta este, este último póster, lo no, nos gusta mucho. Y lo que hay por las calles, este también está muy, muy divertido. Ya empezaron a ver cosas en los cines, en las calles, etc etcétera, etcétera. Qué, qué padre. Y ahorita que hablabas de, digo, ya para cerrar, como de sí. este amor y que las cosas que están hechas así pues suena muy cursi pero la verdad es que sí, las cosas que están hechas con sinceridad con toda la pasión, con profesionalismo yo creo que yo creo que salen bien y, y la gente esas cosas las, las valora mucho Mónica Lozano que, que se sumó al, al proyecto junto con nosotros no, nos decía que una de las cosas que vio fue eso ¿no? que desde que nos conoció sintió sintió esa pasión y sintió ese esfuerzo que, que hemos hecho por llevar esta película a las pantallas, que tú bien Sabes, no es nada fácil. Nada. Incluso deja o sea, hacerla complicadísimo. Este producirla complicadísimo pero aparte llevarla a las salas Ahí es, es donde complicado muchos, hay muchos que espléndidos
0: que se quedan en el camino y que porque ser no muy buenas. Y son buenas sí. y son buenísimas y no lo logran y dices cómo es posible que nos a esta basura estadounidense que logró distribución pero tenemos esta espléndida película no mexicana sale. que nomás no pudo sí. salir son cosas, lástima sí es una lástima y son cosas que inexplicablemente ocurren pero pues así es este mundo pero aquí vemos algunos que vamos a esforzarnos para que eso vaya cambiando un poco, a poco. eso me parece espléndido y pues Verás, Alex, que, que, que nos va a ir muy bien Eso Y ahora Alex nos va a acompañar a, a comentar el clásico de la semana Que de hecho fue una sugerencia suya Pero antes de que hablemos de él Vamos a enlazarnos a Guadalajara Con Raulito Fuentes Raúl, como saben, es el crítico de cine más chévere de Jalisco Y nos va a hablar en esta ocasión De algo realmente sorprendente Así es que, por favor, quédense con nosotros para ¡Oye, Fuentes! O ¡Oye,
3: Fuentes! ¡Oye, Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Oye Fuentes. Pues bueno, ya nos recuperamos un poco, solo un poco, del final de Twin Peaks. Y pues aunque siempre queda un vacío cuando una serie que nos gusta se acaba, eh, pues llegan otras tres, cuatro más, ¿no? Eh, entonces, en este caso, la serie que de alguna manera espero llene este vacío que dejó Twin Peaks se llama... The Deus es una serie de HBO, es la nueva gran apuesta de HBO ahora que ya terminó también la séptima temporada de Game of Thrones. Esta es una serie producida por y escrita por David Simon. A lo mejor te suena su nombre, pues él es el responsable, entre otras grandes series, pues de The Wire, ¿no? Una de las más grandes series de televisión de la historia. Él también. Eh, hace poquito produjo y escribió una, una miniserie con Oscar Isaac llamada Show Me a Hero Es también responsable de una gran serie llamada Trem Que es sobre, sobre lo que pasó después del de, de, de huracán Katrina Y esta serie de Deus nos transporta, digamos, al Nueva York de los años 70 Es una serie protagonizada por James Franco y por Maggie Gyllenhaal Y nos cuenta básicamente qué es lo que sucedía en esa época, digamos en los momentos en los que más prostitución había en, en, esta, en esta gran ciudad. Eh, es, un, es un episodio piloto en el cual se, se nota que sí le metieron mucho dinero, si no me equivoco costó alrededor de 12 millones de dólares. Es un piloto dirigido por Michelle McLaren, que si no te suena el nombre, pues bueno, ella, ella ha hecho sobre todo su carrera en muchas series de televisión, tal vez la, la serie pues más famosa en la que ella trabajó pues, es Breaking Bad. Aunque pues tiene un, un episodio por allá de, de Game of Thrones Un episodio por acá de House of Cards, etc. Y parece que ella se va a quedar como la directora principal de esta serie Que constará de ocho episodios Es una serie que se, puede, se pudo ver antes de su estreno El estreno fue el 10 de, 10 de septiembre Pero para los que tenemos HBO Go Pues la pudimos ver unos días antes Como te decía, el piloto... Eh, pues se le nota que le metieron su dinerito y además tiene una duración de hora y media es como si estuvieras viendo una película y la verdad es que una de las cosas que, que me gustaron muchísimo de esta de esta serie es el cuidadosísimo trabajo de, de arte o sea si nos habíamos maravillado porque Mad Men se veía como el Nueva York que veíamos en los 60s en revistas o en programas de los 60s aquí se nota que hicieron un gran trabajo en recrear pues Times Square, por ejemplo, las calles el Madison Square Garden, eh, todas estas calles aledañas a, a la séptima y sexta avenida, se ven impecables, la, la acción sucede en 1971, y bueno, básicamente ¿de qué se trata? Pues es la historia de dos hermanos gemelos, que son interpretados solamente por James Franco, uno es Frankie Martino y el otro es Vinnie Martino, Frankie es un apostador que tiene muchísimas deudas, y Vinnie pues es digamos el hermano bueno, es el que tiene que tiene al a su hermano Napuros, él tiene una, un bar, él es como el bartender de, de una cantina eh, es mujeriego, sin embargo pues también su esposa se la halla con otros hombres y, y le da mucho coraje, y el papel que tiene Maggie Gyllenhaal es el de una prostituta llamada Candy, que a diferencia de otras, pues ella no tiene eh, pues no tiene padrote ella, no, ella ve por, por sí misma y además, eh, al final del episodio descubrimos un secreto que supongo este, tendrá un papel importante a lo largo de la serie mm. Quitando quitando estos dos actores famosos de cine, pues eh, alcanzo a, a encontrar algunos actores que ya han participado en producciones anteriores de David Simon. Eh, él es conocido por también pues, trabajar con, con estos mismos eh, actores y pues que depara la, la serie para, para dentro de futuros episodios, pues quién sabe. Lo que sí creo que podemos esperar es que sea una serie verdaderamente bien escrita, digamos que tiene... La Garantía de David Samos Si nunca has visto una serie escrita o producida por él Pues en verdad te recomiendo The Wire Te recomiendo Trem Te recomiendo eh, Generation Kill Te recomiendo obviamente Show Me a Hero Hay muchísimas, muchísimas De veras, si tú buscas el nombre de este señor Te encontrarás que es una de las mentes más privilegiadas En el mundo de las series eh, Si no tienes HBO Pues yo creo que es buen momento Como para contratar el HBO Go Cuesta 150 pesos por mes No es ningún comercial, a mí no me, no me patrocinan y además, pues bueno, tendrás acceso también a ver otras grandes series de HBO como, pues Los Sopranos, The Wire, ver completo Game of Thrones si, si le quieres entrar, puedes ver completa Roma, puedes ver In Treatment, Girls, Sex and the City, pues ya sabes, hay muchísima variedad ahí, también tiene muchas películas. Y pues bueno, esta es como la gran recomendación. Si la serie se empieza a poner mucho mejor, yo creo que sí valdrá la pena hacer otro, otro review de, de este. Pues de este programa, a ver en qué termina la temporada. Como te decía, van a ser ocho episodios. A ver qué depara. Si tú ya la viste, pues me gustaría saber tu opinión. Si no la has visto y si te antojas, si la viste y no te gustó, pues bueno, que sepas que nos podemos escribir. Yo estoy en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
0: Gracias Raúl, eh, Raulito Fuentes como ustedes saben es arroba Oye Fuentes. es un espléndido espléndido crítico él siempre contesta todas sus, to todas sus menciones en, en Twitter, mándenle, mándenle un mensajito con el hashtag Linterna Mágica de que lo escucharon este, denle follow, es, no, se van a, no se van a arrepentir, es un hombre realmente brillante y divertido el, el, el Fuentes y bueno pues los comentarios que hicimos la, la semana pasada sobre Twin Peaks todavía siguen ...siguen generando un poco de polémica... ...pero pues es que así somos acá... ...con el, con el, con el Oye Fuentes. ¿Y qué te parece si ahora vamos al... El, ...el Clásico, clásico de, de la, la semana.
3: semana?
0: Nuestro Clásico de la Semana... Entra a sugerencia de este, del propio Alex Que además es una película que cumple 25 años de su estreno este año Oye, eres muy bueno para la memoria ¿tú sabes ¿No? Yo no, yo la verdad es que nombres, fechas, todo soy malísimo pues, Cumple 25 años es una película de Roman Polanski eh, Protagonizada por su esposa, Emanuel Señer Que en aquel entonces estaban recién casados y Que ya Peter... no tiene nada que ver, ¿no?
1: No, sí, sí, ¿Sí? ¿cómo no? Ok, pero, ¿y, pero él anda
0: ahí en problemas y ah, cosas Ah, ¿no? él, tiene, él tiene un problema desde hace 40 años, hijo mío Que en una fiesta eh, No, no en una fiesta, después de una sesión de fotos Él y una chica que a la sazón tenía 13 años Tuvieron sí. una relación sexual este, tuvieron una relación sexual consensuada no fue exactamente violación o sea, ella ella quiso estaban estaban drogados este, ella consintió eh, de hecho la mamá de ella la, la promovía de esa manera digamos para tratar de crearle una carrera fue una cosa un poco sórdida él, él en ese momento desconocía que ella tenía 13, 13 años. años después eh, cuando se supo pues eh, él enfrentó una, una acusación por estupro pasó algún tiempo en la cárcel pero eh, eso fue mientras se el juicio pero antes de que se hiciera el juicio eh, él se dio a la fuga Cosa que no debió haber hecho que estuvo muy mal y es un prófugo de la justicia estadounidense él no puede ir a Estados Unidos él ¿no? no puede ir a Estados Unidos Este y esto es algo que lo ha perseguido es un escándalo que lo ha perseguido durante 40 años él, él ya llegó a un, a un él compensó económicamente a la chica eh, de, de acuerdo a lo que dictó el juicio civil y él se ha disculpado con la chica en numerosas ocasiones ella ha aceptado sus disculpas y ella lo ha perdonado el problema es el problema es que él tiene que enfrentar un juicio de todos modos en, en los Estados Unidos el problema vino por un por, porque el juez que en aquel entonces iba a llevar el juicio eh, pensaba de todos modos eh, había ya habían hecho un acuerdo lo que le llaman un plea bargain había hecho un, un acuerdo con con ella con, con, con la fiscalía Polanski, ah, okay. la defensa de Polanski había hecho un acuerdo con la fiscalía pero la fiscalía y el juez se habían puesto de acuerdo para 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 deshacer ese acuerdo ignorar ese acuerdo y entonces que él volviera él ya había pasado cuarenta y tantos días en la cárcel y tenía que y, y había pagado las multas que se tienen que pagar por el por el delito de estupro en, en los Estados Unidos En el estado de California Entonces eh, la idea era que lo iban a volver a, a mandar a prisión Polanski, Uf, Polanski Entró en pánico Y en lugar de En lugar de presentarse En lugar de presentarse ante un jurado Decidió huir Ok y, y estuvo muy mal O sea, las dos partes estuvieron mal T tanto, tanto el Departamento de Justicia Del estado de California Como Polanski Estuvieron mal Y este ha sido un... Un, un error garrafal por parte del director Que no, ha, que, que, que no se ha resuelto de Qué duro forma. Tener toda, toda tu vida estar viviendo con eso Estar ¿no? viviendo con eso, sí, así es Entonces él vive exiliado en Francia Ahí fue donde conoció a Manuel Signer, se casó con ella Y todo, él tiene la, la trágica historia De que su de que su, de que su esposa anterior Sharon Tate, fue asesinada En California en el 69 sí. Cuando estaba embarazada por los seguidores De, de Charles Manson Es ¿no? terrible, sí. él, él dice que Con básicamente, un cuchillo, ¿no? Sí, la, la cuchilla Sí. eran ella y seis personas más que estaban de visita qué en su fuerte, casa. Qué fuerte. Eh, no, ella y tres, y, y tres personas más que estaban de visita en su casa. Este, y fue una, fue una cosa terrible. Él dice que realmente lo que más lamenta de no poder esta, visitar Estados Unidos es que no, no ha puede. podido ir a, a la tumba de su claro. mujer y de su hijo. Eh, él, eh, tanto él como, la, como la, la joven han buscado la manera de poder llegar a un, a un no arreglo, pero la justicia americana pide que él se presente para, para para presentar juicio, eh, él y sus abogados se rehusan. Entonces, mientras no se llegue a ese acuerdo, pues él va no a se seguir va a exiliado, pero él ha seguido trabajando. Este. Eh, y, y esta película la realizó En el 92 eh, Los protagonistas son Peter Coyote Emanuel Seguiner y en dos y, y en dos Papeles secundarios eh, Antes de que fueran estrellas Están Christine Scott Thomas Que después protagonizó el paciente inglés sí. Y Hugh Grant, Hugh Grant Que es ahora Famosísimo y que ahí interpretan A una pareja de turistas Ingleses a bordo de un barco que son sí. Así como que... Es como un crucero ¿no? Es un crucero que va a recorrer el... el el, el Índico, el, 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 el Océano Índico, y después va a regresar a Europa. Y este, y ellos van, es un crucero de año nuevo. Me, me parece recordar que es un crucero de año nuevo. Y, y la historia lo que nos va contando son las distintas etapas en la vida de una pareja. Y todo, y cómo se lo van contando a, a, al, al personaje de Hugh Grant, que es como que un hombre inocente y medio medio cándido y medio reprimido sexualmente. Eh, se, se lo van contando el personaje de Peter Coyote. ¿Qué que sería? Un, un, un thriller psicológico. Sí, sí, sí pues, podemos llamarlo un thriller psicológico con tintes sexuales, okay. porque es algo que está muy presente, el erotismo está muy muy presente. Si sí,
1: no, todo comienza como al, cuando empieza a conocer a esta pareja, todo empieza
0: como algo... Normal y, normal y empieza él a descubrir cosas, una capa detrás de otra, detrás sí. de otra. Y cada historia va, 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 más a, va, va más a peor, ¿no? Pero pero es un trabajo muy interesante. Pero a mí lo que me llamó la atención es que te hubiera llamado a ti la atención esta película, porque ¿qué edad tendrías cuando, cual, cuando viste Es que Luna esta película Marga? yo la tuve que haber visto hace cinco años, más o menos, acá como a los 17, 18, por ahí.
1: ¿sí? Hace, hace más o menos yo, yo, yo vi esa película, me la recomendaron mucho, la uh -huh. vi. Y me encantó, se, sinceramente se volvió a mis películas favoritas, o sea, recuerdo uh -huh. que la vi y a la semana que viene la volví a ver porque me pareció, el trabajo de ella es espectacular. Sí, ella está espectacular, me encantó. Y sobre todo lo que dices, es esta, eh, como esta fuerza sexual que tiene es, es
0: maravillosa. A mí, eh, a mí me encantó. El personaje, el personaje, sí, Manuel Señal es una actriz que tiene, que tiene un... ¿Ella sigue trabajando? El... Sí, sigue trabajando. Pues, también ha dirigido, este, también canta, es muy versátil. Sí. Y baila bien, ahí, ahí baila también. Si ahí no baila y lo hace. De hecho, ella originalmente era bailarina. Okay. Ella originalmente era bailarina y después y después fue modelo. Y ya después fue que conoció a Polanski y hizo su debut en cine en la película Frantic, Búsqueda Frenética, con Harrison Ford en el 87, 88, por ahí, que ella tenía como 20 ¿Qué? ¿Es, años. ¿Es francesa? Ella es francesa. Ella es francesa, ahorita tiene 50 años de edad, si no me equivoco. Tiene dos hijos con Polanski. Este, y ella ha hecho un montón de cosas bien, bien, bien interesantes. Y siguen juntos. Ella sigue, ella sigue trabajando. Eh, acaba de. El año antepasado hizo precisamente dirigida por su marido eh, La Venus de las Pieles en película, la famosa obra, la, la famosa obra teatral. Y está, está, bastante, está bastante bien. Y en esta es interesante ir viendo. Cómo, cómo se va trastornando la realidad eh, O lo que consideramos lo que es real Dependiendo de qué le va contando Cada uno al, al personaje Que es, digamos, como que el enlace Del público, Y como ¿no? espectador, exacto Ajá. Ya no sabes ni qué pensar, ni
1: quién está Porque, re, si no si no Mal recuerdo, ella en ciertos Momentos empieza a ser la víctima Y empieza, sí. y, y él lo, lo llega a ver al, 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 porque es un señor ¿no? Ajá, sí, Ahí Peter lo, Coyote Lo llega a ver así como Este tipo que le pasa, es ¿no? Un Monstruo. y de repente empiezas a ver lo que está viviendo esa relación y es y
0: en realidad no sabes quién es, es el monstruo no sí, sí, es, sí, es sí, bien sí. interesante Luna Amarga está disponible en DVD, eh, también está disponible, en Netflix no está no está en Netflix pero está en Claro Video Okay. Ah, mira, muy bien. Está, pero está, está en claro video. En así Apple que, TV también debe estar. En, en Apple TV, por supuesto, está, está descargable en iTunes. Y la verdad es que es una es una estupenda puerta para entrarle al, al, al trabajo de Polanski, sobre todo al Polanski de, de esta época más hacia los los 90 y los 2000 Él es extraordinario. Es un extraordinario. Es un extraordinario director más allá de de, 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 de las cosas terribles que, que sí, sí es algo es algo terrible. No no hay justificación alguna. Eh, ni aún porque la, la, la chica que en realidad es la verdadera víctima de todo esto es la chica haya ah, sido explotada o no haya sido explotada de todos modos no haces no no, no haces no, 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 eso no no, no 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 haces eso entonces eh, pues sí es, es, es algo terrible que, que tiene él en su en su conciencia que lo que lo tiene y en su y en su digamos en su en su vida eh, pero esto es muy aparte de, de, de la obra que tiene y sus películas son realmente realmente extraordinarias y Luna Amarga de es definitivamente un ejemplo del mejor trabajo que hizo en los años 90 y bueno con esto hemos llegado al fin de esta linterna mágica Alex muchas gracias por acompañarnos ¿cómo te encuentran en redes tus tus, tus espectadores fans nuevos este, o quienes quieran hacerte comentarios sobre la película en el momento en el que la vean? Muy bien en Twitter yo creo que es un buen espacio Exacto. arroba bajo Spitzer, instagram arroba alejandro Spitzer
1: y Siendo una persona normal, acabo de abrir una página de Facebook. Okay. Está como eh, arroba soy Spitzer, lo, lo pueden encontrar. Ah, perfectísimo. Porque ya, ya quería ponerme Alejandro Spitzer, pero ya hay, hay varios ahí que no Facebook no me lo permite, pero bueno, ahí, ahí estamos y que me cuenten, que me cuenten qué les parece y, y la maquinaria no para, ¿eh? vamos vamos por más
0: cosas. Me parece excelente, me parece excelente. Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán seguro. Sobre todo en las tablas teatrales. Me encanta. Digo, yo no pierdo de vista, a, 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 digo, no lo he perdido de vista desde que era un chamaco pues mucho menos ahora. ahora este y pues todos los parabienes para ti para mini con con este bebé Muchas gracias. Que, van a, que van a estrenar estoy seguro de que, de que tendrá una auspiciosa llegada y sobre todo una auspiciosa corrida en salas. Eh, pues yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Eh, muchas gracias Aldo, Mimo, Vero, Dani, Fede y todos los que hacen posible este podcast. Gracias Oscar que siempre nos hace estos textos tan estupendos para promovernos. Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la
3: próxima. Dixo presentó Linterna Maginara con Miguel Cane.